0: 探寻人物思想，追问新闻本源，开放空间，独家访谈。CRI Face to Face，CRI
1: 会客厅
0: 。在中国，有一条路，古通罗马，绵延至今，汇通全球。它是过去商贸往来的丝绸之路，它是如今推动世界发展的一带一路。CRI 会客厅“一带一路”系列访谈，与您行走在沿线城市之中，共同筑梦和平与繁荣。
1: 二十年前，它是寂寂无名的中国民营汽车公司，没有造车资质，几乎不掌握核心技术。今天，它是世界五百强公司之一。旗下各品牌车型累计销售超二百一十五万辆。它是中国第一家民营汽车制造企业——吉利控股集团。作为“一带一路”沿线布局的先行者和领跑者，西到大不列颠，横跨斯堪地纳维亚，南临马来西亚半岛，北抵西伯利亚，已遍布吉利的足迹。今天。CRI 会客厅主持人郭丹将邀请吉利集团副总裁杨学良先生一起，分享吉利在“一带一路”建设中的经验与成果，展望吉利人的梦想，受人
0: 尊敬的全球化企业的实现。你好,你好，你好，很高兴来到吉利。现在是我们所在的是一个体验馆哈、啊，我们可以看到吉利的最新的车型哈、啊。应该说这几年中国的汽车企业发展的非常的快。是。那么吉利集团作为中国民营汽车企业的第一家哈、啊，现在发展也是完全不可小觑了。这个是应该说是不但是中国的汽车的领跑企业，嗯，呃，在全世界也进入了世界五百强，连续七年哈、啊。嗯那么，作为“一带一路”倡议推动下的这个车企的发展，应该说这几年也是飞快的。最近，吉利集团有一个全球的一个布局，四大布局啊。最近的这个新的布局就是二零一七年入盟了马来西亚的国宝级的这个汽车品牌宝腾，是这样吗
2: ？是的，这个宝腾这个和吉利的这个结盟啊，实际上是源远流长的，就是。大概在二零零三年、零四年，就是我们刚刚开始造汽车的时候、嗯，就想着这个汽车行业是应该充分的全球化的，我们的产品是应该卖到这个海外市场去。嗯、那个时候的宝腾啊，还发展处在一个非常蓬勃的时期，可以说是如日中天的。因为当时这个东南亚的国家，尤其是以马来西亚为首，本地的这个经济发展还是比较迅速的。当地的这个消费者对汽车的需求还是非常旺盛的。我们当时想把吉利最初生产车型通过合资的方式卖到马来西亚去，在当地建组装厂。开始的时候，马来西亚政府是同意了的。当我们选择了一个合作伙伴要去签订这个协议的时候呢，他们又反悔了。他们觉得这个还是要保护。本土的汽车品牌宝腾，嗯，来竞争的这些品牌呢，还是不能让它有一个好的发展空间。嗯，后来就规定说，你这些车生产完了之后，不能卖在马来西亚本土市场，一定要卖到海外市场。海外市场。那这样的话，就把整个的这个商业计划全都打乱
3: 了。嗯，因
2: 为一旦卖到海外市场去，整体的成本啊、销售啊、服务都会带来更多的成本，这个商业计划就行不通了。但我觉得这正好走了两条不同的路径。第一个呢，就是以中国为代表的这些汽车行业，在改革开放之后，尤其是在加入 WTO 之后，允许这个各种势力在这个市场上充分的竞争，嗯、包括外国品牌，包括合资企业，包括中国的本土品牌。我们是抱着一个相对开放的态度，嗯，去发展有竞争力的一个产业链和一个。汽车的工业，但马来西亚呢就实行了一个保护主义政策，它是一个相对封闭的，是通过高关税壁垒来禁止其他来自于非马来西亚的汽车品牌
3: 嗯在
2: 当地发展，嗯嗯、这样的话就造成了当地的这个产品啊技术进步相对与市场是脱节的嗯，当然马来西亚市场它确实这个容量比较小，不像中国。因为后来经济发展了，老百姓的这个生活水平提高了，每个人都想买一个汽车。一下子，这个人口红利和经济发展的这个红利释放出来之后，汽车就出现了井喷式的发展。从两千年左右那个时候，一年卖一百多万辆，到现在大概一年要卖到两千五六百万辆，增长速度和规模是超出全世界的想象的。嗯嗯嗯、我们已经连续大概十年是全球最大的汽车生产国和消费国。那这样的话就。十年之后，吉利就慢慢慢慢发展起来了。通过不断的国际的资源的布局整合，通过技术研发能力的提升和产品质量的提升，我们现在已经在全球有五大研发中心，然后五大造型中心，差不多有两万个这个技术工程员在从事的汽车前沿技术的研究、汽车的生产的质量的把控。汽车的这种设计造型的这种研究，所以我们现在整个车看上去，您看到就是从设计、从工程质量、配置水平、新技术的应用，都可以说毫不逊色于任何一个外资品牌
0: 。嗯，也就是说，从四大原来的四大布局，现在变成了一个五大布局了，是吧
2: ？这个五大布局呢，是指的五个大的所在国的项目，这个五大造型中心和五大研发中心是一个基础。嗯有的造型中心就是跟着项目在走的，比如说我们收购了沃尔沃，嗯，就在瑞典建立了一个研发中心和一个造型中心、嗯，专门为领克打造这个架构和这个造型中心设计这个领克全新的语言。那马来西亚这个后来它发展的就慢慢慢慢有点可以说是没落了没错、嗯，然后呢处在一个长期亏损的状态，亏损状态呢政府呢就希望多次寻找不同的路径，嗯，去让它重新复兴起来，嗯他原来是跟日本企业合作，拿到一些相对比较过时的平台，在上面去做适应性的开发。但是它的本身在工程质量上面把控的也是不错的，但是在新技术应用，尤其是基础技术的研发上面，跟市场相对脱节了。后来在二零一六年，他们决定这个去通过全球范围内的招标来选择一个合资伙伴。那经过多轮的。比较从二十多家企业中，吉利脱颖而出。当时他们讲就有三个匹配，一个呢就是理念上的匹配，嗯，然后呢一种是技术上的匹配，还有一个呢是文化上的匹配。这个理念上大家还是互相尊重的，我们还是尊重宝腾是马来西亚第一国民轿车品牌，嗯，还是希望把宝腾昔日的辉煌能够重现，因为三十年之前他做汽车的时候，吉利还是。无名之辈，嗯，我们当时想到宝塘去参观的时候，都是被拒之门外的。当然，我们希望它能重新恢复往日的辉煌，能做到马来西亚第一的汽车品牌，在东南亚也能在前三的汽车品牌。嗯、第二个呢，技术上，因为他们看到吉利过去这十来年，在新的平台打造、新技术的研发、新的工艺的布置，尤其是产业链上面，嗯、我们的产业链布局都非常好。他们也都试驾了我们的车，觉得非常的试驾对路。还有呢，当然，我们做这个车基本上还是做到了成本相对可控的情况下，做到了这些技术和质量的进步。因为马来西亚现在整体经济发展水平没有全面的像我们想象的那么高，就老百姓的消费区间可能还是在十万块钱左右，有人民币十万块钱，马来西亚币大概五万到八万。就我们讲十万到十二万之间的这样一个产品，他们说这样的汽车拿过来之后，如果是从别的品牌在哪儿，可能成本就不能控制得更好。嗯，那我们就能帮他把这个成本控制好，因为吉利已经有在国内成熟的制造经验。嗯，当然他们也非常希望通过引进这个汽车，打造当地的这个产业链，因为产业链非常长，它是一个国民经济的支柱性企业。很多国家都希望把汽车作为一个支柱性企业，是因为它可以拉动上下游共同发展，创造很多的这种就业机会，能推动一些前沿技术的发展，比如说新材料的应用，比如新的电子技术的应用，新的通讯技术的应用等等等等。那这样的话呢，我们也愿意支持它，帮它培植这些当地的零部件供应商的发展。这个在理念和意识上是完全一致的。再加上我们的产品，他们都非常喜欢。那很快的。就把我们的产品拿过去，就是我们原来的吉利的博越，是以一个智能互联为主要卖点的产品。然后我们做了适应性的开发，带当到那当地去，很受市场欢迎。刚刚投放市场，嗯、两三个月、嗯、订单已经超过两万多辆，然后交付已经七千多辆，这在以前马来西亚的历史上是没有的。嗯、还有一个呢，我觉得就是文化，就是在“一带一路”的这个推动下。两个政府和两国人民之间，希望共同去沟通、学习、学作、共同发展的这个意愿是越来越强的。嗯，大家都知道，这个就是东南亚原来是海上“一带一路”的重点的一个沿线国家，那马来西亚又就在东南亚国家里面处在一个相对比较龙头的地位，所以在历史上过去这么多年，就是东南亚跟中国的友好关系还是。远远流产的，当然不同的这种叫，比如说政府的更迭啊，嗯、领导人的更迭，可能多多少少带来一些影响，但总体趋势是非常好的。包括这个马哈蒂尔总理，当时我们去跟宝腾合作，他还不是总理，嗯，但他一直非常扶持这个本土的汽车工业的发展。他来过几次，包括到这儿来，到吉利总部，然后也到北京车展也去看，他就讲说。吉利发展太快了，中国经济发展太快了。三、嗯、十年前，吉利还没有存在，但是三十年之后、嗯，吉利的技术水平已经远远超过了我们。你们要向吉利学习，要跟吉利共同合作。那我们现在接下来呢，就是要把这个马来西亚再建一个新的工厂，就是把我们这个新的产品不断的拿到当地去组装生产、嗯，然后同时把马来西亚的这些宝腾本地的工人。带到中国来，不断的去给他们培训、培养、提升他们的技能水平，把马来西亚的供应商也带到。中国来学习，让他们整体的这个配套能力也提升，这是一个系统性的提升。同时，我们派吉利成熟的管理和研发团队到当,当地去支持。目前来看的话，发展势头非常良好。我们原来一年要亏十几个亿，我们本来希望是三年扭亏为盈，哦、现在可能看上去缩短到大概一年的时间就可以扭亏为盈。嗯、就像
0: 您说的，嗯、说的这个2003年、2004年，实际上我们就想合作了，对但是这个,个几经周折、嗯，我觉得
2: 这个。嗯就是历史啊，它是曲折向前的。就是政治、经济环境，包括两国政府之间的关系、两国人民之间的关系等等等等，它是一个互动的。嗯，就像三十年，它造车很强的时候，我们还不存在。嗯，但是我们中国经济这个通过改革开放，我们的迅速强大起来。但是他们通过可以说叫闭关锁国吧，失去了一个发展的黄金时期，大概十五年。然后东南亚现在主要的这个。汽车类的市场都被日本品牌所占领了。
0: 就像您说的，虽然是一个汽车企业啊，当然各国也希望把它作为支柱企业。对，但是它还是受制于两国的关系。政治、经济、文化等等，那马来西亚正好在曾经的不行、曾经的闭关，到今天“一带一路”带来的两国的这个沟通的畅通，对，呃，我觉得给带来的好处很多。其实，我觉得吉利的这个发展历程也可以很说明问题。实际上，我们很多合作是在“一带一路”提出之前已经有了，但是当时看很有风险，而且有很多未知的难题，比如当。二零一零年收购沃尔沃的时候，好像全国人民都沸腾了，就觉得、哦、哇，沃尔沃被吉利收购了，这个发展能是一个什么样的？当时可能至少我周围的很多人都会提出这样的啊疑问。包括后来这个二零一一年，我们又收购这个伦敦的电动汽车公司，二零一三年吧，是不是？二零一一年是在白俄罗斯建立吉利工厂啊。对，当时都觉得哇，吉利在海外全面的开花，行不行啊？是吧？大家有这种疑。但今天看来。他为这个“一带一路”沿线国家的布局，打下了一个非常坚实的基础。应该从那个时候开始。
2: 呃、确实像您说，当时去收购沃尔沃的话，应该很少有人能够认同或认可，或认为你能做成的。对啊，那个、当时是一个什么样的基础并、那个、购的这个事情呢、嗯？就像我讲的，因为认识到这个汽车行业是一个充分全球化的行业，所以很早，其实，在造车之初，就想去通过这种投资啊、入股啊。或者是并购，来去找到好的合作伙伴和学习榜样，嗯，然后提升我们的技术水平，嗯，提升我们的整体的创新能力和产业链的配套能力，让我们的这个发展能够快速的走向轨道。因为最后这个汽车行业它还是一个规模性的行业，你没有规模的话，很难去花很多钱做这种高科技技术的研发投入。嗯、因为一旦失败了，你这个成本就代价很大，对，代价是非常大的。嗯。因为认识了这样一个机遇，或者是这样的一个趋势，所以就大胆地做了尝试。确实，当时质疑的声音很多，包括我们公司内部的高管，几乎也没有人特别能够认同，没有人特别有信心能把这件事做好。但我觉得当时有几个理念是非常好的。第一个呢，就是说，沃尔沃原来在福特治理旗下呢是作为一个事业部或事业单元来做，没有作为一个独立的。叫品牌和公司来做。那我们认为呢，沃尔沃它是一个历史很悠久的豪华品牌，它自身有拥有非常好的底子，它的创新能力、它的管理能力、全球化布局、产业链基础、制造工艺水平，尤其是它的安全技术、自动驾驶技术，这是全世界共同认可的。嗯、第二个呢，沃尔沃原来的发展的症结是在于它的规模比较小。它失去了一个黄金发展的十年，嗯、也是大概从一零年到二零年这个时间、嗯。其他那些到中国来设合资企业的这些豪华品牌，都实现了突飞猛进的发展。嗯、但沃尔沃因为没有到中国来发展，嗯、所以就是以进口车的形式，一年只卖几千辆。在我们去收购的时候，它只卖几千辆，所以我们就觉得这个它的规模比较小。同时呢，它没有在中国实现这种本土化的生产，就是失去了中国市场。这样一个历史性的区域，嗯，所以我们当时制定了几个战略，叫放虎归山，嗯，就兀兀本来是一头猛虎，当然呢，它以前好像就是在一个笼子里养，嗯，没有发挥本身的一种积极性、创造性，要把它们的活力充分发展回来，让它们真正回归到森林里面、高深山里面去捕食，嗯、让它们实现自身的这种发展，同时呢，极力给予支持，然后呢，让它有活力，同时把中国市场充分调动起来。当时就制定了一个叫“放虎归山”的这样一个战略。当然，前提肯定还是尊重沃尔沃的品牌价值，嗯，尊重沃尔沃本身企业的文化，尊重沃尔沃的员工和管理层，充分的授权，鼓励他们。嗯、那同时呢，按照这个西方成熟的商业文明和法律体制去运营管理这个公司，嗯，这个公司治理是一定是很规范的，不能说你中国的企业家来了。就是可以按照中国的企业，或者是按相对比较粗犷型的这种治理办法去做这个事情。通过前面几年也有不断的一些摩擦，但是过了两三年，嗯、这个协同效应慢慢慢慢就出来了。嗯，那大家共同去投入前沿的技术，比如说 CMA 的这个基础架构和包括先进的动力总成，大家都是共同投入、共同使用，这样双方都获益。同时呢，还在决定进一步的投入去研发更前沿的，包括纯电动汽车的技术、嗯、架构啊。核心零部件呀，系统解决方案，还有一个呢，就是让沃尔沃在中国扎根发展，在中国建立汽车工厂来组装本地化的生产、嗯、销售沃尔沃。那这样看上去，现在沃尔沃去年实现了大概六十六万辆。那我们刚刚并购的时候，大概是三十万出头，大概翻了一倍吧。嗯，八年的时间翻了一倍，而且呢，拥有非常好的这个盈利能力，沃尔沃的这个员工的这个满意度。也非常高，所以呢，他就实现了一个通过这种互相的尊重、理解、包容、学习，然后共同的共享，实现了规模效应，给双方发展都带来了好的这个竞争力。这是一个非常好的案例。当时呢，总书记一四年四月一号的时候，到了比利时的根特工厂，嗯，波尔沃德那儿有个根特工厂。嗯，那他后来在这个欧洲学院发表讲话的时候，就说这是。中国、瑞典和比利时三方合作的一个典范，当时是说在中国资本和欧洲技术之间架起了一个合作共赢的桥梁。嗯，其实那个时候是在四年、五年之前，一四年。但后来，实际上你在看到这个宝腾这件事情，嗯，就是我们已经现在不仅仅是说我们出钱，沃尔沃在技术上提升引领。现在吉利已经可以向外去输出技术，这是在过去这么多年中国汽车工业发展的进程当中，就是大家不可想象、不可企及的一件事情。因为大家原来都是通过合资是去跟外国品牌拿技术、拿管理，那包括后来这次入股戴姆勒也是一样的。嗯入股戴姆勒当然也是抱着这样的初衷，嗯，就是长期战略投资，实现资源整合。但更多是
0: 我们是第一大股东。对
2: ，我们现在是第一大股东、啊。但这个时候呢，汽车行业发生了一个深刻的变革，而不仅仅简单的是工程质量的提升、嗯，而是未来面对这个智能化、电动化和网联化新技术的这个协同。现在有很多叫新势力造车，就他以前不是造车的，都是什么互联网企业呀，嗯、什么这些企业来造车。他认为这个车未来可能跟硬件和制造部分的这个。创造的附加值就相对比较小了。嗯，它用应该是软件、操作系统这部分
0: ，比如说无人驾驶之
3: 类的。嗯、对，嗯，所
2: 以说呢，就汽车行业面临着这种颠覆性的这种技术变革、嗯，这个时候呢，我们就觉得汽车行业如果不能清醒地意识到这一点，如果不能紧密地团结在一起，去朝着刚才讲的这几个技术方向去积极地联合布局，共同投入。抵抗风险，共同分享研发的成果的话，有一天可能就真的被外来人颠覆掉了。嗯，所以有这样的看法之后呢，我们就入股了戴姆勒。当然，现在也有几个项目产生了初步性的成果。入股戴姆勒的时候，一下子买了百分之九点六九的股份，在德国也像扔了一个炸弹一样，也有很多质疑的声音，说啊，为什么能一下子没有公告就发收购百分之九点六九的股份呢？后来经过大概一年的时间呢。论证啊，探讨啊，研究，大家觉得吉利就是完全合规的，完全按照德国的法律，按照全球的法律去做了这个事情。而且，我们现在说我们也不是一个财务投资，是一个长期的战略投资。我们一定是要让双方之间产生协同效应，为双方的发展都带来这个益处。就像个 Smart 这个项目、嗯，就是我们合资之后在中国来。生产下一代的纯电动的高端的 smart 的车型，嗯这个呢就是对双方都是一个互补，他们负责研发，他们负责设计，我们负责工程和制造，然后我们在中国建工厂，把它卖到全世界各地去，抓住中国这个电动汽车发展的这个良好势头。我觉得入主
0: 戴姆勒，对，成为控股，因为他们也看到
2: 了吉利跟沃尔沃的这种合作的范本，对，提供了一个非常好的案例啊。您说的是对的，就是。包括我们现在在谈任何一个跨国合作或并购的时候，大家都会津津乐道地提到这个沃尔沃当时并购前期面临的质疑挑战，嗯、面临着一些困难、嗯，但是呢，经过共同的这种努力，嗯、取得的这种成果。包括入股这个宝腾也是一样的。嗯、宝腾的这些领导，包括马哈蒂尔本人，嗯、当时他还不在总理的这个任上、嗯，也到了我们瑞典去看了我们这个。瑞典的研发中心和造型中心看了领克当时的研发的车型，他们认为这个产生的化学效应还是非常非常强烈的。他们也觉得，因为这个吉利控股集团在沃尔沃的并购之后的整合过程中，充分地尊重了对方的利益，充分地保护了品牌的价值，充分地发展了员工和管理层的潜能，使双方共同都能获益。这个经验和这种做法是在别的。企业上很难看到的、嗯，这也是我们文化融合的一部分。对，对他们认为我们的战略、我们的技术和产品以及我们的文化都是互相相对融合的，嗯、所以才选了这个吉利汽车作为它的这个战略合作
0: 。因为它企业嘛，应该以利润为本。对，但是他看到了吉利集团不是以利益为主要，应该说是主要追求目标，他应该是在追求目标的这个过程之中充分的。进行了国际化的考量，对和这种高瞻远瞩的这种精准的判断和合作的模式对，我想他们是看到了这样的前景
2: 。您说的是非常对的，尤其是在跨国或者全球化经营过程当中，合规经营，然后注重文化融合，充分的尊重、理解、包容、融合、融入当地市场，为当地的这个国家或社会的经济社会发展做出贡献，能够让员工和管理层。都能够在企业的发展过程中分享发展成果，然后能够跟当地的这些合作伙伴共同成长，这是非常非常关键的。还有一个例子就是，我们当时并购了沃尔沃之后，很多人，包括比利时的政府，都认为我们并购之后会把当地的工厂关掉，因为当时欧洲的整体的汽车工业已经在下滑了。在比利时呢，原来有几家其他品牌的汽车工厂都纷纷的关掉了，因为。市场在下滑，然后成本又居高不下，那就没有必要再建工厂了。当时只有剩下了沃尔沃在根特还有一家工厂，所以当时这个瑞典的首相就问我们说、嗯：“你们就痛快地告诉我们什么时候关关？这样的话我们可以好做好准备。嗯”那当然，我们明确的回复了，我们不会关，因为我们还有新产品在这儿生产，我们还要开发下一代的新产品，我们还要不断的加大投入、嗯，然后我们还要去增加这个就业机会。那他们不信嘛？但实际上，从后来做的过程当中，从当时并购一零年一月一号的时候，大概一千八百人，到习总书记去,去的时候，已经有五千四百人了。所以已经成为当地第一大的汽车制造企业和第三大的工业企业。瑞典的整个社会，包括皇室、包括政府、包括民间，对吉利控股集团的认可度还是非常高的。包括他们现在的国王，嗯、当时还是王储的时候，就来到中国给。李书福董事长授予了一个叫利奥波德大勋章
0: 。您正在收听的是《人物访谈》CRI 会客厅节目，同时你也可以登录 www 到 Chinese Radio 到 cn 点击 CRI 会客厅精彩视频收看本期节目。
1: 二十年前。它是寂寂无名的中国民营汽车公司，没有造车资质，几乎不掌握核心技术。今天，它是世界五百强公司之一，旗下各品牌车型累计销售超二百一十五万辆。它是中国第一家民营汽车制造企业——吉利控股集团。作为“一带一路”沿线布局的先行者和领跑者，西到大不列颠。横跨斯堪地纳维亚，南临马来西亚半岛，北抵西伯利亚，已遍布吉利的足迹。今天 ，CRI 会客厅主持人郭丹将邀请吉利集团副总裁杨学良先生一起，分享吉利在“一带一路”建设中的经验与成果，展望吉利人的梦想，受人尊敬的全球化企业的实现。
2: 因为这个信守承诺，着远未来，着远整个利益相关方共同的发展，充分的尊重、融合、包容、求同存异，敞开心扉去沟通，对这个中国企业走向全球化是非常非常核心的，对树立中国品牌在海外的形象也是非常非常关键的。中国这个要想经济强大了之后，一定是有一批中国的企业和中国品牌变得非常强大，嗯、能够在世界上为人所熟知。你看，原来欧洲的上百年、几百年的工业历史，形成了一批品牌。后来就转到了美国，后来就转到了日本，后来就转到了韩国。接下来，我认为中国也应该有一批强大的这个品牌，不仅仅是讲的这个世界五百强，是从体量上强，而是真正从品牌影响力变得更强一些。对。所以，吉利有这么
0: 一个口号，对，呃，就是说要成为受人尊敬的全球化企业。对，我觉得这个可能就体现了吉利的这种国际的视野，对，充分的包容，是互相的尊重，各方利益要兼顾，对啊，不要短视，是等等这样一些对啊企业文化。就像您刚才说的，一个企业的发展，实际上大家觉得文化只是一个附加值，是是。实际上，吉利也提出来，在全球化企业发展的过程中。着重于全球化
2: 文化企业发展是的啊，这这这方面我们是怎么考虑的？还有社会环境发展的可持续性的问题，比如说这个伦敦电动汽车公司叫 L E V C， 原来呢就叫伦敦出租车公司，嗯、叫 London Taxi Company，L 嗯 T C。LTC 这个公司呢是具有百年历史的，一直在英国生产黑色的出租车。啊啊、我们中国人喜欢它，叫它老爷车。实际上它就是一个专业出租车。嗯、它它很多特点，它的车空间很宽大。嗯，因为原来英国人都是戴高顶帽子的，弯、嗯、腰帽子不会被碰掉。然后呢，它也非常有人文精神，就是轮椅可以直接推上去，是无障碍的。嗯、然后呢，再加上它这个车的转弯半径非常小，因为英国的路都非常窄。嗯、虽然车很大，但是它转弯很灵活。那但同样面临着一个问题，规模小。它实际上在英国是一个历史很很悠久的品牌，但是没有推广到全世界。再加上呢，现在这个整个出租车行业都面临着节能减排的问题，嗯、所以我们当时通过前期的入股，后期完全收购了这个 LTC 之后，就决定研发新一代的纯电动的出租车，就是现在的新一代的车 TX、嗯。现在已经出来，那边有一辆。嗯嗯，就它是一个可以零排放的。然后呢，我们也在那儿建了全新的工厂，成立了新的研发中心，来开发未来一系列的出租车和专用车。这样的话呢，就是整个原来伦敦出租车公司的这种发展的趋势和整个社会环境的这种节能环保的趋势就匹配在一起。因为当时这个伦敦市长就提出了一个叫法令，就是到二零一八年开始，在伦敦市中心跑的出租车必须是零排放的。这个是一个例子。另外一个呢，就是这个我们。现在在做的这个英国还有一个超级豪华跑车品牌叫路特斯，嗯，叫 Lotus。这个呢，原来呢是属于这个也
0: 叫莲花吧？对，叫莲花。嗯。因为莲
2: 花这个商标被人注册了，哦、所以现在在中国我们把它叫路特斯。
3: 啊、哦，路特斯。路
2: 特斯呢，就是也是原来属于英国的一个历史悠久的超级豪华品牌，包括它下面的工程公司，后来呢一块儿被宝腾的母公司 DRB 收购了。所以我们这次去入股宝腾的时候，嗯、同时。也收购了这个路特斯百分之五十一的股份。哦、oh.。那我们现在呢，也在英国建了专属的造型中心，在德国建了这个研发中心，在中国也要建全新的工厂，去开发下一代更具竞争力的，但同时又更节能环保的路特斯车型，包括跑车，包括 SUV 车型等等。那我们生产的在伦敦生产的这个电动。出租
0: 车、嗯，出租车是在满足本地的这种零排和欧洲的需
2: 求，欧洲其他市场。啊、那同时，我们也会把它带到中国来。啊，我们也在中国实现本土化的生产。嗯，这样的话呢，就通过这个技术的投资，控股集团内部的资源整合，包括吉利自身的在产业链和成本控制方面的优势，去真正盘活了这样一个百年的品牌。嗯、在这点上，也赢得了英国政府的这个高度的认可。包括我们现在去。投资去做面向未来的新一代的路特斯的车型开发，也很受这个英国政府的重视。就
0: 是留下了他们最心爱的 Lotus 这个品牌，对，但是又进行了技术的提升和市场的拓展。而且呢
2: ，就是还是依重于本土市场，没有抛弃它，嗯，没有把这些东西完全搬到中国来，但是又发挥了。中国和英国市场之间的资源的协同性，嗯，这样的话呢，是让它的这个成本控制做得更好一些，使它的这个发展更加可持续一些，嗯，但使它的发展更加朝着绿色、智能化、网联化的方向去发展、嗯。在这些领域呢，中国是走得比较靠前的。所以从刚才这几个案例上来看呢，其实能够帮一个品牌去注入新的活力，让它寻找到。新的发展路径和方向，同时在这个发展过程当中，充分的调动各方的积极性，让各方都能在这个发展中去受益的话，这是一个国际化并购的一个发展的一个基础。你必须要让它能恢复活力，能够有自身的盈利能力，能够可持续发展，这才是一个长期的战略投资的一个计划。但是在这个发展的过程当中，怎么样能做到？一个国际化的品牌，比如说我们现在在我们的造型中心和我们的瑞典研发中心，有几十个国籍的工程师、造型师在开展工作，包括我们吉利的总部和我们的研究院，也有很多外国的顶级的专家在这里开始工作。在这个时候，就是要考虑到文化的融合性了，就是商业的东西啊，我们叫全球型的企业文化，应该跨过这个国家，跨过政治的。宗教的、经济的、文化的这种壁垒，让大家为了一个共同的商业目标，各自发挥自己的长处，在这个过程当中互相尊重、互相学习、互相融合，达到这样一个具有包容性的全球型的企业文化，是我们目前的一个追求。但是，这个全球型又意味着要充分的本土化，就是你要尊重当地市场和文化的特色，嗯、我们叫因地制宜。打个比方说，沃尔沃到中国来，就需要充分的了解中国消费者的需求，嗯、根据他们的需求开发符合他们需求的产品。比如说，路特斯未来要到中国来，他也需要在保持他英国豪华跑车的这个品牌 DNA 的基础之上，了解亚洲用户对豪华跑车的需求是什么样子的，了解亚洲的整体的这个工业制造水准和零部件配套体系是什么，了解亚洲在一些。前沿技术上的成果是什么？怎么样能融合到它的这个产品和服务当中去？我认为这个中间互相学习的东西还是非常非常多。当然，最终的目的就是还是要协同、取长补短、共同发展，这个理念是没有变化的。嗯，只不过文化创造了这样一个氛围，但是工作的这些机制、方法、流程、标准。都还是在日常的考虑过程中要不断的学习，所以有人就开玩笑说：“嗯、你们是不是从沃尔沃那拿了一些技术来对我来用到我的车上？”啊，其实不是这样的，
0: 不是技术，不是技术，模式是不是有点移植？呃、对，就是
2: 理念、嗯、标准和流程。比如说沃尔沃就是说，我这车要开发的非常安全，那它是当之无愧的安全的品牌。嗯、那我既然要跟他学。我也要把安全放在非常重要的位置上去。当这个车的设计和工程因为安全发生冲突的时候，如果是设计更安全，那就工程要向设计去倾斜；如果是工程更安全，那就设计要向工程去倾斜。你不能为了美而忽视了安全。嗯、那安全第一这样的一个理念要贯彻到每个人的脑海当中去。比如说健康，这个车内的空气质量，沃尔沃的车内空气质量是儿童级别的。是小孩子坐进去也不会受污染的，不仅车内没有污染，车外如果有污染的话，它还可以把它过滤出去。那吉利现在的汽车里面，这空气的质量的控制系统也是行业一流的。像这种理念上的，包括标准和流程上的，比如说 CMA 这个基础架构，嗯，是领克和沃尔沃共用的。那这个共用的过程当中，通用的这些零部件，这个标准、就是既需要满足领克的需求，又需要满足沃尔沃的需求。不能说以低的这个或者是价格低的这样一个品牌作为一个衡量质量的标准，那是不是的？一定是以高的标准去衡量这个质量标准。所以在标准上还有一个就是流程，流程呢就是说开发一个车啊，大概需要四五年的时间。这四五年当中有几百个时间节点要去控制，嗯、到什么地方完成什么，怎么样保证它是按时按质量去完成的？嗯、这个就是一个流程。那这个流程里面。吉利原来有一些积累，但沃尔沃因为这么多年的开发，它已经有一个成熟的体系，叫 N P D S。那后来吉利就跟沃尔沃共同坐在一起，互相取长补短，完善这个 N P D S。所以现在吉利的这个整个汽车的开发流程，也是基本遵循了沃尔沃开发流程。当然，在他那个基础上，又根据中国市场的特殊情况做了完善。那沃尔沃也学习了一些吉利的东西，嗯，共同完善了这个 N P D S。这样就保证我不是。靠偶然的机会开发了一个成功的车型。我要保证我每款车型开发出来都能够达到好的结果，都能达到这种标杆的效果。这个是需要一个机制去保证的，需要一个流程去保证的。所以大家就是说，你跟沃尔沃其实学到了什么？其实最终学到的就是理念、标准加流程这三点。我认为是在这种全球化融合过程当中，大家通过互相的这个良性的互动。产生的最好的化学效应，这个东西也是我们中国企业在全球化过程中学到的最核心的东西。当然，我们现在又开始拿这些东西去反腐，比如说反腐宝腾，反腐到白俄罗斯的工厂。嗯，这个可能也慢慢慢就印证了当时习主席讲的，就是用中国的资本在西方的技术，但这个技术不是纯粹的某一个知识产权，而是一套标准技术流程。嗯，之间产生了一个良性的一个结果。
0: 所以，这个大家不要理解成哦，吉利跟沃尔沃合作的成功，好像跟后来的这个电动汽车，包括白俄的吉利工厂，包括宝腾，就是一个简单的一个技术注入。这应该说是一个非常成功的模式啊！就刚刚您说的一个流程，一个理念的,准理念的啊，理念的。所以
2: ，这个就返回到一“一带一路”这个建设上来、嗯。大家不叫共创、共建、共享？嗯，你这个共创、共建、共享。一定是基于当地市场和当地企业和当地合作伙伴以及当地用户的需求，长期扎根在那儿，真心实意地去帮他建标准、建体系、建流程。这样的话，你还在当地才会有一个可持续的发展，而不是我到当地说我把产品卖过去赚了点钱我就回来了。所以说，为什么说这个“一带一路”是一个伟大的倡议呢？就他已经看到了互相。包容和融合的过程中，一定是你中有我，我中有你的，
3: 嗯
2: ，一定是共创、共建、共享的。如果大家不是双方共同努力、共同付出，不是互相学习，嗯，没有实现因地制宜，但是没有因地制宜之后，长期在当地产生化学效应的话，这是不能带来预期的一个效果的。所以呢，我们在“一带一路”建设上也在不断的总结啊、反思啊，比如说合规的问题，你肯定要遵守当地的法律，尊重当地的文化和文明的问题。长期扎根本地，长期发展，真正的帮他去提升本地的经济和产业发展水平，提升产业链竞争力，真正的给消费者创造有获得感和价值感的产品和服务，这个东西才是真正“一带一路”要期望达到的一个局面，而不是只是实现在简单层面上或某一个领域的。比如说利益交换啊，或者怎么样的、嗯，这个也不是这个“一带一路”要达成的一个长期的目的、嗯。比如说这个白俄罗斯这个工厂，当时呢，白俄罗斯和中国两国之间有一个叫国家工程，叫一号工程，叫总统工程。嗯、中国要在白俄罗斯建一个叫中白工业园区，嗯，就把中国这个工业园区的理念拿到白俄罗斯去，在那建一个园区，里面可以由中国的企业在开展各种经营活动吧。嗯嗯、那吉利呢是一号。是这个中百工业园里面的一号，对，因为刚才也讲过了，每个国家都希望有自己的民族汽车工业。卢卡申科总统也是这样的，因为他确实是跟这个老百姓的、跟国际民生有关吧、嗯。然后呢，又是一个产业链很长、带动性很长，对当地的整体的实业发展水平和这个经济发展以及税收贡献度比较大的，所以就建了这么一个工厂。吉利确实是花了很大的力气，把我们最先进的设备拿过去。把我们的最先进的产能拿过去，技术产品拿过去，嗯、整体产能是十二万辆，第一期是六万辆、嗯，就生产现在大概三款车型，未来当然还可以有更多的车型、嗯。但白俄罗斯这个市场容量本身并没有那么大，但是它跟俄罗斯啊、塔吉克斯坦当中有一个贸易联合体，他、嗯嗯、们中间的这个。产品可以是零关税的嗯嗯，那就以这个地方作为一个基础，把这些产品卖到其他几个市场上去，实现这个更加良性的一个发展。所以，我想象。
0: 来到这个吉利这个大楼这个集团，包括这个体验场，包括一些你们各地，我问了一下生产基地啊，很多啊，包括海外的一些工厂。我觉得现在吉利是整个全球在开花，不是四大布局五大布局的问题了，可能以后还有啊更多的这样很大的发展。我想刚才您说的是因地制宜，更好的共融是吧？对，是一个共同的可持续性的长远的发展，不是说我赚了钱就走。因为大家看了几个项目，可能大家也看到了这种先例啊，这种很好的。呃，这个案例，嗯，但是我想，在这种融合的过程中，好像是说起来似乎挺容易，但是做起来实际上是，您觉得在这个融合的过程中，有一些共性的问题、困难、挑战
2: 是什么？在走国际化的道路的过程中，我们通过吉利大概十几年的发展，嗯，觉得几个方面，第一个呢，就是双方对法律制度和企业治理结构的理解的问题。就这个点呢，我们已经讲过了，就是我们必须依法合规的去经营。那当然，每个国家的这个法律体系确实有不太一样的地方。那所以我们现在也有国际化的法律团队和咨询公司。嗯，每在当地开展一个并购或一个合作或当地开展这个经营活动当中，必须要依法合规的去发展。第二个呢，文化的差异的问题。打个很简单的比方啊，我们中国人。总是讲说我们要热爱公司、热爱工厂，以厂为家啊。嗯嗯
3: ，对。像
2: 您工作以电台为家啊，然后当然可能外国的同事，尤其是欧洲的同事，他的理念不是这样的。他认为他的这种发展、自我的发展，他对社会的责任，然后他对环境的责任，他对自身的发展、对家庭的责任，可能要先于公司。嗯。所以呢，我们中国的这个同事们就觉得，哎，付出点辛苦啊，也都值得。未来的这个结果可能会更好一些、嗯嗯，大家可能看到更长远的一些回报。嗯，但是国外的同事呢，就是在工作和生活和自自我发展和人和社会之间做的就比较好，比较平衡。当然呢，他们会比较全情的投入，就是工作的时间就全情的工作。嗯然后休息的时间就全勤的休息
0: 。对，这是他们的
2: 非常非常大的一个特点。所以呢，外国的同事就是思考的会很仔细，策划的很仔细，就反复论证，心里有底了才能去做。那中国的同事就不是，就包括我们，肯定在过去发展过程当中也是这样的，就是大方向认准了先去做嘛，中间犯错了再改嘛，然后我们就是可以迂回前进嘛，我们不一定一下就走一条直线到那个地方去嘛。所以，这种文化的融合也是必须要去克服的。所以，我们在现在内部非常提倡那种文化的融合和交流。嗯、第三个就是对企业的这些发展的商业目标的制定。原来呢，中国呢就发展很快，大家认为每年增长百分之十、百分之二十都还是很慢的，应该增长百分之三十、四十、甚至五十。但这个对西方的企业来讲是不太可思议的。嗯但是现在大家看，就是经济确实在转型。嗯、所谓什么是老的经济或传统经济，什么是新的经济、嗯？原来可能是新的，现在也变传统了。但新的经济或商业模式不断的产生，不断的去推动原来的商业去进行变革。这里面大家就要看未来汽车工业的发展、嗯。我们觉得呢，我们快速发展过程当中，往往忽略了去打造这个基本功。嗯。就像突然一下子多了很多新造车的、嗯。嗯市里都觉得我们可以造好汽车啊、哦，因为汽车好像看上去很简单的样子，但实际上呢，没有，就缺少百年这个工业大国在这个基础的工程、基础的制造领域，包括技工技师培养领域打下来这种积淀，就缺少这个工匠精神。嗯，就我们不太容易塌下心来去做一件事，不断在这上面。精益求精，精益求精。我一辈子就做这一件事，把它做到极致，我就创造了价值，同时我就很好的生存发展下去，就得到了社会的尊敬。这个在中国是挺难的，但现在也在有好的。但是在国外，其实他每个人就比较去踏心的去做这么一件事儿，然后呢，不断的去把它精益求精。所以呢，就是快和慢的这个之间，我认为接下来也会有很多这个平衡。现在中国整体经济也在讲究叫高质量嘛。嗯从高速度到高质量，通过这个供给侧的结构性改革，就要从产业链的中低端向中高端去发展，嗯、不是仅仅靠快、靠量、靠劳动力去、嗯，而是要靠技术创新、靠技术标准的引领、质量的这种领先去创造价值。所以，这个商业目标的设定，我认为中国的企业设的还是相对比较高的。嗯，当然，呢，有的成熟企业设的相对比较稳，因为它起起伏伏已经经历了很多次了。他也看到过好的日子，他也看到过坏的日子。他不会说今天稍微好一点就觉得明年也会好，后年也会好，十年之后还会好。他比较理性，就中国发展还是比较有一点点冲动的，但现在好多了。嗯、这个东西，那我们总觉得你能不能再做得再快一点啊，再快一点啊，再快一点，总是要求。还是啊还是啊外国的同事就会觉得啊、哦，原来这个中国的这个企业的发展快速发展是在后面有非常大的压力和推动力下面去完成的。所以我基本上觉得，对不同的法律制度、对合规的理解、公司治理结构的理解、文化理念的这种融合，再加上对商业目标的设定，嗯，什么是一个全球化企业合理的商业目标？包括你的发展速度，包括你的规模，包括你的盈利性，包括你的人的这种整体的发展是怎么样的？这个是需要一个全球化企业里面去通盘考虑的，所以有很多这个企业在中国发展的很好，但是到海外就比较难，就会有这样那样的挑战，或者是很多国外企业在国外发展的很好，但是到中国来也会遇到这样那样的挑战，所以这个东西需要慢慢慢慢平衡的
0: 。所以我现在非常想知道，就是吉利下一步的发展是什么样的
2: ？从量上面呢，我们原来设定了一个二零二零年，就是吉利汽车。实现两百万的销量，嗯，吉利控股集团实现三百万的销量，这是一个原来制定的量上的一个规划，嗯，到今年就二零一八年，这不是刚刚过去吗？做了一个统计，大概这个销量数字是二百二十万辆
0: ，啊、哦，已经超过这二百万辆，就是
2: 这个二百二十万辆是控股,控股集团，就吉利加沃尔沃加领克，哦哦、那我们希望吉利加领克加沃尔沃到二零二零年可以实现三百万辆，这是第一个。第一个阶段性目标，嗯、这个三百万如果能实现的话，在全球大的汽车企业集团里面，我们可以跻身大概前十。对，世界对世界前十。嗯、这三百万辆呢，除了量上面，我认为这些产品本身的技术含量和品牌附加价值的提升也非常非常关键。因为现在车是越卖越贵的了，嗯，这个品牌价值是在提升的了，而且这个车的。技术，尤其是在这个刚才讲的新能源、纯电动、智能化、网联化方面，技术含量是非常高的了、嗯，得到了全球同行的这个认可和尊重。那下一步呢，从量上面，我们希望能再上一个台阶。基本上，这个全球的汽车行业的剩下的十强里面，就分了两个梯队，一个梯队大概就是六百万以上，六百万到一千辆。嗯。剩下的是六百万到三百万，嗯，我们希望能往前挤一挤挤，哪怕能挤到
0: 六百万以上，
2: 对五百万辆左右，嗯<笑>，就是在第二梯队里面能靠前一点，这是在未来大概五到十年需要实现的一个目标。嗯，第二个呢，量还不是一个最关键的问题。嗯、刚才讲到了这个汽车行业现在深刻变革，嗯、基本上大家都讲用十年的时间要颠覆过去一百年形成的认知和经验和积累都没有用来。就是智能了，对、嗯，智能了。接下来，大多数车都是纯电的了，不烧油了、嗯，电动了。你们肯定都听说过什么氢燃料电池，都不烧油了，嗯、都烧氢了，对吧？你们肯定听了无人驾驶了、嗯。现在基本上也不用打出租车，你出门叫曹操啊，叫滴滴啊，都已经共享化了。嗯、就它这个整个的，从技术、从商业模式上面，从消费者的使用习惯、价值创造这个链条上面，都发生了深刻性的变化。导致了大家必须开放思维，然后充分创造这个跨公司、跨产业的合作协同，为消费者创造新的价值、嗯。就是要加强数字化技术、新能源技术和线上平台能力的打造。特斯拉出来十年就是这么高的估值，因为他认为它是互联网公司。嗯，未来的什么 Google 啊、Amazon 啊、什么百度啊、什么等等等等，就是你的竞争已经。格局完全跟过去不一样了，所以怎么样能抓住这个机会？我们再做几件事儿，就从整个围绕的叫大的出行领域和刚才讲的这些技术创新，去在芯片技术、操作平台、卫星发射、高速列车、五 G 互联网、五 G 通讯技术、车联网技术。物联网技术等领域正在积极的布局，就是不仅仅是以车车只是这个链条里面的一个核心的环节，用它做一个环节去把其他的地方都联动起来。也许有一天你真的出去了，说我要出去旅游，你不用开车了，你可以坐高铁，高铁下来有专车，专车下来没有到的地方，我可以有共享汽车，所以我就有一个一站式的。交通解决方案，而且这些交通解决方案是时刻互联的，嗯、是没有缝隙的，就跟你用手机一样的，嗯、就跟你叫一个外卖一样的。嗯、然后是新能源，没有污染的、嗯，而且是成本可控的，就不会很高的，让你肯定比自己开车还要便宜的，这样你才愿意去。所以它这样的一个整个的技术的变革，给消费者真的带来了利益，方便的无缝链接的，然后可承受的愉悦的出行，这个是我们现在正在布局的一个东西。也就是
0: 说，吉利在努力的拥抱全球，而且拥抱新事物
1: 。您正在收听的是人物访谈节目《CRI 会客厅》。我们的 email 地址是
0: china@cri.com.cn， at 同时你也可以拨打录音留言电话八六幺零六八八九。二零三
3: 六，期待您的留言。